0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Hochsensible und hypersensitive Kinder begleiten, so heißt unsere neue Podcast-Serie. Und ich freue mich sehr, da wieder mit dir einzutauchen, Angela, in dieses Thema, in dieses Feld, und in die nächsten Folgen, in denen wir uns anschauen, wie wir hochsensible und hypersensitive Kinder entwicklungsfördernd und bindungsfreundlich begleiten können. In dieser ersten Folge möchten wir gerne einen Blick hinter die Kulissen dieser Begriffe werfen und aufzeigen, was wir verstehen hinter Hochsensibilität und hinter Hypersensitivität. Und ich glaube, da müssen wir nochmals einen Schritt zurück machen und uns anschauen, wie überhaupt unsere Wahrnehmung und die Verarbeitung von Sinnesreizen bei uns Menschen funktioniert. Ja, wir alle nehmen ständig
1: wahr über unsere Sinnesorgane. Wir sehen, wir hören, wir riechen und schmecken und fühlen und so weiter ja ständig. Aber nur ein klein, kleiner Teil dessen, was da reinkommt an Reizen, ist uns auch bewusst. Uns allen ist wahrscheinlich im Moment nicht bewusst, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlt oder wie der Raum gerade duftet, in dem wir sind. Außer es ist unangenehm, wenn wir kalte Füße haben zum Beispiel, dann dringt es in unser Bewusstsein vor. Aber effektiv ist es so, dass unser Gehirn, ähm, rund 97%, also ein enorm hoher Anteil von allen Reizen, die da reinkommen, gleich wieder ausblendet. Dass die gar nicht durch diesen Filter durchkommen, also das ist wirklich ein, ein Filtersystem, das genial ausgebildet ist, und da kommen die ganz groß, der ganz große Teil von Reizen kommt da einfach nicht durch. Nur ein ganz kleiner Teil wird uns bewusst, das fühlen und spüren wir dann. Darüber können wir nachdenken und sprechen und so weiter. Und dieses Filtersystem ist so ein bisschen die Basis von dem, was wir da besprechen, über das wir sprechen. um dieses Filtersystem wird es noch eine Weile gehen und ja, wenn wir jetzt über hochsensible Kinder sprechen, dann geht es ein bisschen in eine andere Richtung, als wenn wir über hypersensitive Kinder sprechen. Bleiben wir mal bei den hochsensiblen
0: und ihrem Filtersystem. Mhm. Also das ist schön beschrieben. Ich stelle mir da wirklich immer ein, so einen Sandkastensieb vor mit, ähm, mit Löchern, die eben richtig justiert sind, dass da nur eine gewisse Menge Sand durchkommt. Weil wenn es zu viel wäre, würde es uns fluten und dann wären wir nicht mehr arbeits- oder überlebensfähig, wenn wir dauernd alles wahrnehmen würden. Also das hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und Sinn, dieses sensorische Gating oder sensorisches Gating-System, wie es heißt. Und wenn wir jetzt über hochsensible Kinder sprechen, dann sprechen wir von einem. Filtersystem von einem Sandkastensieb von mir aus, das in Anführungszeichen normal große Löcher hat, also dass das Hirn nicht flutet mit zu vielen Reizen, die reinkommen. Und gleichzeitig sind gewisse Reize, gewisse Arten von Reizen, die sind quasi wie in einem Glasfasernetz unterwegs im Vergleich zum normalen Internet daneben. Also da geht der Input, der, der Reiz, sehr schnell durch und führt zu einer erhöhten Reaktion in unserem Hirn. Da hast du bestimmt Beispiele, Angela.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde gerade auch dieses Beispiel von dem Glasfasernetz genial. Gordon Neufeld sagt dazu immer, wir alle haben diese quasi diese Internetleitungen in unserem Gehirn und ein gewisser Teil davon ist mit Glasfasernetz ausgebildet bei einigen Personen. Wie es bei uns, zumindest in der Schweiz ja auch der Fall ist, gewisse Regionen haben Glasfasernetz und andere eben noch nicht. Und deshalb sind auch nicht alle hochsensiblen Personen gleich. Es kommt ganz darauf an, wo die sich dieses Glasfasernetz befindet. Die einen, die reagieren extrem auf Reize auf ihrer Haut. Die merken jedes kleine Etikettchen am Pullover und alles kratzt und juckt und Gürtel geht nicht und nur Hosen mit Gummiband und so weiter. Andere sind enorm ähm, empfindlich beim Essen spüren da alles raus, wenn man die Bouillon Marke gewechselt hat oder ob man Vollmilch oder Milchdrink verwendet hat oder irgend solche Themen. Ja, und das kann das kann alle unsere Sinnesorgane betreffen. Das kann da wirklich sehr große Unterschiede machen.
0: Und es kann auch eine Kombination von diesen Reizen sein, oder? Und dass man das bei vielen Reizen zeigt, aber bei manchen nicht. Selbstverständlich. Und dass wir da nicht sagen, ja, das ist jetzt doch gar nicht, das ist gar nicht hochsensibel, weil auf Töne reagiert das Kind ja gar nicht so. Aber vielleicht reagiert es auf andere Dinge, auf Schmerz beispielsweise oder auf ähm, Emotionen, auf Stimmungswechsel in der Familie. Gibt es vielleicht da eine erhöhte Reaktion?
1: Ganz genau. Und da möchte ich auch noch kurz. Bleiben bei den Emotionen. Wir haben, oder ich, ich glaube, man meint oft Kinder, die gefühlsstark sind, wie man ja dann auch sagt, die äh, große Emotionen haben, die schnell weinen, die sehr wütend werden können, die sehr empfindsam auch sind, schnell äh, vielleicht auch beleidigt sind oder eben schnell Stimmungen wahrnehmen. Da spricht man auch schnell von Hochsensibilität. Aber eigentlich ist das nicht
0: das, was wir unter Hochsensibilität verstehen, gell? Das wäre eigentlich das, was von der Natur aus angedacht ist, dass wir und unsere Kinder alle Emotionen wahrnehmen und fühlen können. Also auch die zarten Emotionen das ist eine riesige Herausforderung für uns Erwachsene unsere Kinder darin zu begleiten da haben wir ja auch schon eine Serie darüber gemacht aber es ist auch eine Herausforderung für die kleinen oder noch unreifen Kinder das kann die tote Schnecke am Straßenrand sein die dann zu Tränen führt oder die Frustration dass es keine zweite gut geschichte gibt irgendwas was Kinder für uns überhöht reagieren und wenn ich sage für uns, dann glaube ich einfach, unsere Welt ist sehr stark darauf ausgerichtet, auf uns Erwachsene und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und da denken wir schnell, ah, die passen nicht rein, die sollten doch, das, das hörst du bestimmt auch so oft in Beratungen, ja, aber ja. mit vier sollte man doch erwarten können, ja wer sagt denn das? Es ist so, in Anführungszeichen normal, aber eben das ist das falsche Wort, weil es entspricht nicht mehr der Norm, aber es wäre so natürlich und angedacht, dass unsere Kinder, unsere kleinen Kinder und unsere unreifen Kinder große Emotionen haben, die sie herausfordern und die uns herausfordern, in, in allen Dimensionen, also im, im Schönen und Freudvollen, eben genauso wie in der Trauer und in der Frustration. Das ist natürlich. Also können wir sagen, ein Kind, das zum Beispiel
1: ganz schnell weint und das zum Beispiel jetzt gerade beim Schulanfang seine Mama vermisst und deswegen weinen muss und das vielleicht auch zeigt in der Schule, das muss nicht zwingend ein hochsensibles Kind sein, oder?
0: Das ist vielleicht einfach ein ganz gesundes Kind, das einen natürlichen Umgang mit seinen Emotionen entwickeln darf, das aber vielleicht nicht so gut reinpasst ins System, weil es mühsam ist und es uns Erwachsenen dann vielleicht etwas leichter fällt, dem Kind ein Etikett anzuhängen und zu sagen, ja, das ist halt hochsensibel und deshalb so speziell. Aber eigentlich ist es einfach so angedacht von Natur aus. Also, dass wir das auch auseinander dividieren jetzt zwischen, was hochsensibel ist, eben was diese Glasfasernetz Internet ist und was einfach Ganz natürlich feinfühlig, mein weiches Herz ist.
1: Genau, und das ist so genial, dass man, ja, wenn man das sehen kann, dass es einfach auch normal ist und gesund ist, wenn Kinder weinen können und ihre Gefühle ausdrücken können. Und das andere ist das mit der Hochsensibilität und diesem Glasfasernetz, was ja dann aus unserer Sicht in gewissen eben Bereichen oder Sparten überhöhte Reaktionen nach sich ziehen kann, oder? Ein Kind, mhm. ein hochsensibles Kind, kann zum Beispiel wegen einer kleinen Schnittwunde am Finger, die für uns Erwachsene vielleicht Pipifax ist, schreien, als
0: würde es gleich sterben dran. <lacht> <lacht> und das ist ja noch einfach, wenn es die Schnittwunde ist und wir sehen, dass die Schnittwunde nicht so tief ist und so und das vermutlich diese Phase, wo man jetzt das Krankenauto rufen muss und was auch immer das Kind, in welcher Welt das Kind da gerade drin steckt. aber wenn das natürlich dann innere Dinge sind, wie Kopf angeschlagen oder so und das Kind sagt uns, es stirbt quasi und es ist ganz schlimm, das ist dann schwierig für uns. Da müssen wir das Kind gut kennen, um da zu wissen, ja, es ist einfach diese überhöhte Reaktion und sie ist vermutlich in fünf Minuten wieder
1: vorbei. Ja, genau. Und das ist wirklich manchmal eine Herausforderung. Ich denke auch an das Thema Übelkeit zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, ist es jetzt wirklich dramatisch? Müssen wir sofort so Musst du rausfahren? <lacht> genau. Oder müssen wir das einfach ernst nehmen und dem Kind beistehen? Und in fünf Minuten ist die Krise überstanden und wir können uns wieder anderem zuwenden. Das braucht als Eltern ein bisschen Übung. Und dann hat man ja vielleicht noch mehrere Kinder und andere sind wieder ganz anders darin. Und dann muss man lernen, wirklich jedes Kind für sich selber zu kennen und wahrzunehmen.
0: Und auch begleiten zu können. Das genau. ist ja eine spezielle Funktionsweise des Hirns und das braucht, darauf gehen wir ja dann in den nächsten Folgen ein, das braucht ja für das Kind auch eine gewisse, ein gewisses Lernen. Wie kann ich mit selber mit dieser Begabung, umgehen. Es ist eine Hochbegabung, wenn man eben Düfte so genau wahrnimmt oder ähm, Geschmäcke im Essen und so. Das ist ja eigentlich wunderbar, aber es ist eine Challenge, damit umzugehen. Absolut. Also jetzt haben wir natürlich sensibel definiert. Wir haben hochsensibel definiert mit dem Begriff dieser Glasfaser dieses Glasfasernetzes. Und jetzt Gehen wir noch zu dem Begriff der Hypersensitivität und da können wir ja auch wieder beim Filter andocken. wo wir gesagt haben, da wird so viel rausgefiltert und der ist etwas anders bei hypersensitiven Kindern.
1: Ja genau, du hast gesagt, normalerweise haben wir ein, ein feines Sieb, wo nur wenig Sand ähm, durchkommt. Und dann gibt es Kinder, die haben da ein anderes Sieb, das einfach viel größere Löcher hat, viel löchriger ist, vielleicht ein Salatsieb oder so. Und da kommen viel mehr Sandkörner bzw. Reize durch. Es ist nicht, dass sie kein Filter hätten. Das gibt es nicht, da würden wir nicht überleben. Alle Kinder haben ein Filtersystem, aber es gibt Filtersysteme, die haben größere Löcher und es kommen sehr viel mehr Reize durch. Und das macht natürlich etwas mit unserem Gehirn. Das kann unser Gehirn immer wieder einmal einfach überfordern, weil unser Gehirn nicht nachkommt mit der Verarbeitung von all diesen Reizen. Es gibt dann auch das Bild von der Sekretärin, die normalerweise 20 bis 30 Briefe am Tag erhält und diese gut verarbeiten kann und einordnen kann. Und dann daneben eine Sekretärin, die einfach sackweise mit Briefen überfüllt wird und die keine Chance hat, die bis zum Abend zu verarbeiten. Und am nächsten Tag kommen wieder neue Säcke. Und da herrscht dann einfach Chaos, wie man sich vorstellen kann.
0: Und das ist ein Spektrum, oder? Also es ist nicht so, man ist entweder der Schalter auf hypersensitiv und dann sind die Löcher so und so groß im Sieb, sondern das ist ein, ein Spektrum, da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen. Das Bild, was mir auch noch gefällt, ist das Bild vom Thronsaal, dass es da viele Türen gibt, die in den Thronsaal führen. Dagmar Neubronner bringt das jeweils und dass da der König auf seinem Thron sitzt, aber es gehen dauernd die Türen auf und irgendwelche Bediensteten kommen mit irgendwelchen Nachrichten oder Angeboten zum König rein und der ist völlig geflutet, wo soll ich denn jetzt überhaupt zuhören, was soll ich machen? Und das ist auch sein so Bild, das hilft. Und diesen Kindern, denen fehlen dann die Scheuklappen, oder dass sie gar nicht ausblenden können, sie sind geflutet und können dann beispielsweise sich schwer konzentrieren. Aber wenn sie sich mal konzentriert haben, dann haken sie sich da fest. Da gehen wir dann in einer weiteren Folge nach, darauf ein. Wollen wir noch etwas sagen zur Autismus-Spektrumsstörung und wie das zusammenhängt mit dem, was wir jetzt erzählt haben? Ja, im Grunde genommen, du hast das Wort Spektrum
1: schon in den Mund genommen und das, was wir jetzt beschrieben haben mit dieser Hypersensitivität, das ist die Grundlage von dem, was wir gerne dann als ASS, Autismus Spektrum Störung, diagnostizieren. Und das, da ist das Wort Spektrum ja eben auch schon drin und das ist aus meiner Sicht auch genial, dass wir da von einem Spektrum sprechen. Wir kennen die verschiedenen Untergruppen mit Asperger Autismus und frühkindlichem Autismus, aber das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es eben wirklich dieses Spektrum ist, wenn wir uns einen Meter vielleicht vorstellen, dann gibt es Kinder, die sind ganz am Anfang, die haben so ein paar Löcher im Sieb und die können das oft auch gut handeln. Da merkt man dann vielleicht einfach, oh mein Kind ist ein bisschen schneller überfordert oder müde, braucht mehr Ruhezeiten, weil es eben mehr Zeit braucht, um alles zu verarbeiten, bis hin zu Kindern, die wirklich sehr speziell dann sind, die vielleicht auch eine besondere Beschulung brauchen und so weiter, die die dann in dem Sinn auffällig sind, dass man das auch gleich von außen sieht, weil die Sprachentwicklung nicht so ist, wie sie altersentsprechend vielleicht sein sollte und so weiter. Also das, das kann wirklich von, von ganz wenig bis zu sehr stark auffällig sein. Und zugrunde liegt aber immer dieses mehr oder weniger löchrige Sieb oder eben dieser Thronsaal mit seinen mehr oder weniger vielen Eingängen.
0: Also das sind eigentlich die neurologischen Befindlichkeiten, die wir hier beschreiben und die Diagnosen, die du erwähnt hast, ADHS, Asperger etc., das sind eigentlich Zusammenstellungen von Verhalten, das man beobachtet hat, oder von Symptomen, die aber noch nichts über die Ursache sagen. Ganz genau. Ja, dann vielleicht nochmals die Essenz von dem, was wir in dieser Folge erzählt haben, nochmals zusammengefasst. Wir haben gesagt, die Wahrnehmung, die funktioniert wie einen Filter, sonst würden wir geflutet werden. Wir filtern unter natürlichen, normalen, in Anführungszeichen, Bedingungen, filtern wir ungefähr 97% Prozent der Reize raus. Wir haben gesagt, hochsensibel hat ein gut funktionierendes Filtersystem, ein gut funktionierendes Sieb. Gewisse Sinne kommen im Glasfasernetz durch und sind überhöht in ihrer Reaktion, gewisse Reize. Und wir haben gesagt, dass nicht alle Kinder, die starke Emotionen haben oder zart beseitet sind und Gefühle zeigen, äh, gleich hochsensibel sind, sondern dass das ganz natürlich ist für Kinder, dass sie starke Emotionen haben. Und jetzt zum Schluss noch beschrieben, dass Hypersensitive, was einfach ein Filtersystem, ein Sieb im Sandkasten ist, mit etwas größeren Löchern. Ja, dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch, Angela, und freue mich auf die nächsten Folgen, wo wir dann in diese einzelnen Begrifflichkeiten eintauchen und uns anschauen werden, Ja, wie gehen wir denn jetzt mit hochsensiblen Kindern oder mit hypersensitiven Kindern eben entwicklungsfördernd und bindungsbasiert um.
1: Wunderbar, danke schön und bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.